0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第八十二集，《满宠依法》。救杨彪，覆巢之下无完卵。太尉杨彪是大明氏杨震的后代，出身于高贵的门第，名声满天下。他还娶了当时的大人物袁术的妹妹做妻子。袁术要当皇帝，威胁着野心勃勃的曹操。曹操出兵讨伐，打垮了元皇帝，回到朝廷里，看到袁术的妹夫杨彪，心里直冒火，叫人加他一个吓人的罪名，说他想废掉汉朝天子，另立袁术，这还了得？杨彪很快就被逮捕入狱了。孔融听到这消息。连礼服也来不及穿，急忙求见曹操说：“杨太尉家族四代圣德，从杨震到杨彪，普天下的明公贵人无不仰慕。周书里说过，父子兄弟，个人有罪，个人当，不必互相牵扯。袁术有罪，帽子怎么扣到杨太尉的头上来了呢？”曹操假装没事儿一般地说：“哦，这是皇帝的意思。”孔融急了，大声质问：“假如成王要杀赵公，周公能说自己不知道吗？”周公当初辅佐年幼的侄儿成王做天子，天下一切大事都是周公说了算。小孩子懂得什么呢？孔融拿他来做比喻，说汉献帝年少不更事，他要杀杨彪，难道不是你曹操出的主意？曹操的心思被当场揭穿，感到很难堪，但又无话可答，只好忍耐住，吩咐许县县令满宠审问杨彪的案子。孔融和尚书令荀彧。找到满宠，替杨彪说情。而、啊、杨太尉年纪老了，又是一桩冤案，请你指路口供，不要动用刑具。满宠不置可否，拂袖而去，把两位元老人物头也气昏了。满宠按照法律程序，威风十足的摆开刑具，两边衙役。一字排开，如狼似虎，杀气腾腾，对杨彪进行反复审问。过了两天，满宠做出结论，向曹操汇报：“我审讯杨彪，他始终没二话，只是说跟袁术毫无相干。他是海内众望所归的人物，证据不确凿就随便处理，我们会大失人心的。”这对于民工来说也太可惜了。曹操本来是凭空捏造，听满宠这么一说，心也软了，才下令把杨彪放出来。孔融和荀彧听说对杨彪动用刑具，本来十分愤怒的，这会儿恍然大悟，原来满宠。要借正规的法律手续，快刀斩乱麻，都是做给曹操看的。不如此，就不能光明正大的释放杨彪，给社会上一种糊里糊涂的印象。从此以后，满宠的威信也更高了。可是孔融却得罪了曹操，这也难怪。孔融。自是门第高贵，文才又好，资格老，脾气也大，多次在公开场合跟曹丞相开玩笑，有时提意见说话过了头，自然惹得曹操不痛快。只是碍着情面，曹操才不好发作。曹操的封地邺城，离洛阳和许都两处都很近。孔融也来挑刺儿，上书说：“古代的制度，天子驻地周围一千里是不能封赏给王公大臣的。”言外之意是说，你曹操的邺城离天子太近，不合做臣子的规矩。曹丞相的心里像火烧般难受，谁都看得出来。有些人摸准了风向，便主动帮衬，向皇帝告发孔融，列出他的三大罪状。第一条，孔融当年任北海太守，眼看朝廷动荡，便招揽各种人物，天天在一起饮酒商量，显然想搞什么阴谋。第二条。他跟孙权的使者见面时，借题发挥，诽谤朝廷政治。第三条，那个狂妄的弥生是孔融推荐上来的，两人互相吹捧。弥生说孔融是孔子重生，孔融说弥生是颜回在世，这是大逆不道，应该判处重刑。曹操当然立刻批准，把孔融的妻儿老小逮捕入狱。使者带领军士包围孔家，掏出手铐时，孔融的两个儿子，大的九岁，小的八岁，正在下围棋，都没抬头看，似乎什么事也没发生。孔融问使者：“我犯罪，由我一人承担。”小孩子不必抓吧。使者没吭声。儿子同时站起，望着父亲，平静地说：“父亲，我们前天闹着玩，用竹竿捅燕子窝，不小心把它捅破了，那燕子窝翻落下地，蛋在全都摔得稀烂呢。”使者嫌孩子啰嗦，制止道。你们都说些什么？赶快走吧！两个孩子没理会使者，接着刚才说的话：“父亲，你要想开心，想明白，那燕窝打翻了，蛋又保得住吗？你就别再求情了。”孔融没有再说什么，儿子的话很明白。曹操是要斩草除根的。果然，几天之后，孔融一家都被处死，两个孩子也没有放过。京兆人挚袭是孔融的朋友，经常劝诫他说：“性子太刚直，会得罪有权势的人，你要明哲保身呐、啊。”孔融听不进去，他死后没人敢去收尸。子媳来到刑场，抱着尸体痛哭流涕。文举兄，你不听老朋友的话，丢下我走了，我生在这样的乱世，活着又有什么意思？曹操听到有人哭尸的消息，大为恼火，派人把他抓起，本想杀掉，后来改变主意，才放他出去，把孔融一家人安葬了。感谢收听，下期播讲：刘备隆中访诸葛，孔明纵谈天下事。敬请收听，再会。